0: Willkommen zu den Stadtgesprächen von What Next. What Next ist der Blog und Podcast zur Zeitschrift Planung, Neudenken, Rethinking Planning. Heute am 9. April 2021 freue ich mich auf ein Gespräch zum Thema Akteursvielfalt in der Stadtentwicklung, neue Perspektiven für die Zukunft von Kommunen. Mein Name ist Agnes Förster, ich leite den Lehrstuhl für Planungstheorie und Stadtentwicklung an der RWTH Aachen. Wir sind in der Moderation heute zu zweit gemeinsam mit Lea Fischer. Leiten wir Sie durch das Gespräch.
1: Ich freue mich auch sehr, alle begrüßen zu dürfen. Mein Name ist Lea Fischer und ich forsche zur Akteursvielfalt, speziell in kleinen Mittelstädten, was vielleicht noch ein bisschen ein blinder Fleck ist. Und dabei geht es mir speziell um die Akteursanalyse. Die Forschung ist eingegliedert in das von der Robert-Bosch-Stiftung geförderte Graduiertenkolleg Mittelstadt als Mitmachstadt qualitativer Wandel durch neue Kulturen des Stadtmachens. Dieses Kolleg zeichnet sich ähm, durch seine transformative Forschung sowohl zu als auch mit den Stadtverwaltungen kleiner Mittelstädte aus. Es ist ein interdisziplinäres Kolleg ähm, mit dem Ziel, Transformationsprozesse in kleinen Mittelstädten anzustoßen, zu gestalten und zu beforschen. Und es wird gemeinsam von der RWTH Aachen, der Universität Stuttgart und der Universität Potsdam getragen. Die Doktorierenden des Kollegs arbeiten dabei sowohl an ihren Hochschulen, aber eben auch vor Ort in den kleinen Mittelstädten. Und dabei ist das Mitmachen aus dem Titel ähm, sowohl Methode als auch Ziel- und Forschungsgegenstand des Kollegs. Es gilt dabei ein kooperatives Mitgestalten zu wichtigen Zukunftsthemen vor Ort anzuregen, zu erproben und anschließend zu reflektieren. Und dies findet dann in den knapp 40 kleinen Mittelstädten statt, die dem Mittelstadtnetzwerk des Kollegs
0: beigetreten sind. Für das heutige Gespräch haben wir drei Personen direkt aus der Praxis der Stadtentwicklung und kommunalen Bürgerbeteiligung gewinnen können. Sie sind selbst sehr vielfältig aufgestellt, sie haben unterschiedliche disziplinäre Hintergründe, arbeiten in ganz unterschiedlichen Stadtgrößen und auch Bundesländern an Prozessen, an Beteiligungsprozessen, an kommunikativen Stadtplanungsprozessen, die auch ganz unterschiedliche Zeithorizonte haben. Ich begrüße herzlich Frau Architektin und Stadtplanerin Annegret Michler. Sie leiten das Büro Die Stadtentwickler für integrierte Stadtentwicklung in Kaufbeuren. Frau Michler konzipiert und begleitet Planungs- und Stadtentwicklungsprozesse, darunter viele Projekte in Mittelstädten. Frau Michler, ich freue mich, dass Sie da sind.
2: Ich freue mich auch. Grüß Gott aus dem Allgäu.
1: Unsere weitere Gesprächspartnerin ist Birte Pereira. Sie ist Politik- und Verwaltungswissenschaftlerin und arbeitet als Prozessbegleiterin bei dem interkulturell ausgerichteten IMAP-Institut in Düsseldorf. In dieser Funktion ist sie auch für partizipative Prozesse auf kommunaler Ebene zuständig, gerade mit dem Fokus auf Vielfalt und Integration. Schön, dass Sie da sind, Frau Pereira. Herzlich willkommen.
3: Ich freue mich auch sehr. Danke für die Einladung.
0: Ja, und dann ist Ferdinand Nehm bei uns. Herr Nehm ist Sozialwissenschaftler und tätig für das Büro oder für das Institut Partizipatives Gestalten in Oldenburg. Aus dem Institut ist er ähm, verantwortlich für die Stadtwerkstatt Berlin, ein langfristig angelegtes Beteiligungsverfahren zur Stadtplanung in Berlin-Mitte und dort organisiert und gestaltet er die Zusammenarbeit ganz unterschiedlicher Akteurinnen. Herr Nehm, ich grüße auch
4: Sie. Guten Tag, aus Berlin.
0: Ja, schön,
1: dass Sie alle da sind. Das Thema, das wir mit unseren GesprächspartnerInnen heute erkunden und diskutieren möchten, ist eben die Vielfalt der AkteurInnen in der Stadtentwicklung. Der Hintergrund, warum wir dieses Thema gewählt haben, ist, dass wir in einigen Städten des Mittelstadtnetzwerks den Eindruck gewonnen haben, dass das Bewusstsein für die Vielfalt und auch die Weitläufigkeit der Akteurslandschaft in Planungsprozessen über so starre Kategorien wie Politik, Verwaltung, Wirtschaft und Zivilgesellschaft hinaus unter den PlanungspraktikerInnen steigt. Und es scheint zunehmend sowohl innere Differenzierungen der einzelnen Gruppen als auch Zwischenformen wie Intermediäre in den Blick genommen zu werden. Uns und hoffentlich auch die HörerInnen des Podcasts interessiert nun, was ein solcher Perspektivwandel für Planungs- und Partizipationsprozesse bedeutet und welche Chancen und Herausforderungen er auch mit sich bringt. Als Einstieg würde ich von Ihnen dreien aber erstmal gerne wissen, wie Sie denn gesellschaftliche Vielfalt in Ihrem Umfeld und in Ihrer Stadt erleben, und welche Bedeutung die Vielfalt für sie hat? Frau Michler, vielleicht möchten Sie da direkt einsteigen.
2: Wie erlebe ich Vielfalt in, in meiner Stadt? Es ist sicherlich, dass ich unterschiedliche Lebenssituationen auch kennenlerne und mir auch anschaue. Und wahrscheinlich auch mal so diese eigene Rolle immer wieder reflektiere. Meine Besonderheit ist, dass ich sicherlich auch die Verwaltungsperspektive mitbringe. Also auch die Rolle aus der Verwaltung nach außen ich aber auch die Rolle als Bürger einnehme oder im Endeffekt auch im Augenblick die Rolle als Planer. Und ich glaube, dieser Wechsel dieser unterschiedlichen Sichtweisen hilft einem auch dann wieder, solche Prozesse zu gestalten. Und es ist sicherlich auch immer diese, diese Offenheit und Neugier, die man dann auch mitbringt, dass man einmal Vielfalt noch sieht, sie wahrnimmt und dann vielleicht auch mitgestaltet dann.
1: Ja, Neugier ist ein sehr schönes Stichwort, äh, gerade für diesen Podcast. Frau Pereira, vielleicht möchten Sie da anschließen mit Ihren Eindrücken von Vielfalt? Ja, ich musste
3: gerade mal ganz, ganz stark nachdenken, was ich jetzt über Vielfalt in Düsseldorf sagen könnte. Und äh, ich muss gestehen, ich kann gar nicht so viel sagen. Das liegt ähm, auch daran, dass seit ich in Düsseldorf wohne und arbeite, ich quer durch Deutschland äh, gereist bin und reise, wenn gerade nicht Corona ist um andere Kommunen, Städte, Landkreise zu Themen wie Vielfalt zu beraten. Das heißt, ich ähm, habe in den letzten Jahren ganz vielfältige, wunderbare Eindrücke von Vielfalt bekommen, nur nicht in meiner eigenen Stadt. Vielleicht kann ich das jetzt endlich mal nach, ähm, nachholen. Wenn ich an Vielfalt denke, dann denke ich auch gar nicht zuerst an die Vielfalt von AkteurInnen, sondern erstmal an die rein menschliche Vielfalt. Also ob man das jetzt irgendwie über Modelle macht, ähm, Vielfaltskategorien, Vielfaltsdimensionen oder einfach über das, was wir im Alltag merken und erleben. Und dann erst im zweiten Schritt denke ich nach über die Vielfalt der AkteurInnen, die ja eben diese vielen Perspektiven auch repräsentieren. Deswegen finde ich es ganz spannend, auch zu sehen, wie wir uns vielleicht gleich dem Thema nähern. Und ich glaube, beides kann man nur gemeinsam denken und es ist nicht getrennt voneinander betrachtbar.
1: Ja, danke für diesen Blickwinkel. Herr Nehm, wie ist denn Ihr Erleben von Vielfalt?
4: Ja, ich sitze ja in Berlin und arbeite in Berlin und da ist natürlich die Versuchung nahe immer zu sagen, ja, Berlin ist ja so wunderbar vielfältig und das ist immer so eine Falle, weil wir haben mit den gleichen Problemen zu kämpfen, dass privilegierte gesellschaftliche Gruppen sehr leicht zu erreichen sind und andere gesellschaftliche Gruppen nicht so leicht zu erreichen sind. Das heißt, es ist hier genauso schwierig und genauso eine Herausforderung, die Vielfalt der Gesellschaft in Beteiligungsprozessen abzubilden und mit einzubinden. Ich glaube, neben der Vielfalt von Menschen, ähm, die bereichernd ist und Spaß macht, also wenn in einem in einem Prozess oder in, in einer Situation, in einer Diskussion so ganz unterschiedliche Menschen zusammensitzen, äh, die ein anderes Alter und anderen. Background haben und dann ganz anderes Vokabular sprechen, ist gerade diese Vielfalt an, an Perspektiven und, und Gesichtspunkten spannend, also wenn die sich aus einer unterschiedlichen Betroffenheit äh, heraus ergeben, ja. also wo Leute, die eigentlich zu demselben Thema zusammengekommen sind, eine, auf eine andere Art und Weise von dieser Veränderung betroffen sind äh, und eine eigene Perspektive draufbringen, die vielleicht gar nicht so viel mit dieser menschlichen Vielfalt erstmal zu tun hat, sondern eher mit welcher, zu welcher Akteursgruppe gehören die. Genau, deshalb ist Vielfalt natürlich ein sehr vielfältiges Thema.
0: Jetzt sind Sie ja alle Gestalterinnen von Planungsprozessen und müssen das Thema Vielfalt irgendwie angehen und für sich auch handhabbar machen oder operationalisieren. Wie, wie erleben Sie das? Welchen Zugang haben Sie eigentlich zu, ich sag mal, den Akteurslandschaften in beispielsweise den Kommunen, in denen Sie ja aktiv sind, wo Sie unterstützen sollen? Wie erkunden Sie eigentlich diese Akteursvielfalt? Frau Pereira, Sie haben schon gesagt, dass Sie das vorwiegend außerhalb Düsseldorfs ja im Bundesgebiet tun. Ja, was ist Ihr Zugang? Welches Wissen haben Sie und welches können Sie auch mit welchen Methoden vielleicht erkunden?
3: Ja, die, die spannende Frage ist, welches Wissen habe ich? Und das ist meistens ein relativ kleines. Also das bin wahrscheinlich nicht nur ich hier, die mich äh, auch Sie hernehmen, haben gesagt, wir sind Prozessberater, Prozessbegleiter. Wir zeichnen uns ja gerade dadurch aus, dass wir erstmal von außen auf Dinge gucken. Und das wahre Wissen liegt ja nun meistens in den Organisationen, seien es jetzt Verwaltungen oder andere Organisationen, die wir begleiten und die wir beraten. Das heißt, auch wenn ich in eine neue Kommune komme kann ich nichts anderes tun, als mich erstmal mit, sei es mein Auftraggeber, meine Auftraggeberin oder meinen sonstigen Ansprechpersonen zusammenzusetzen und gemeinsam zu überlegen, wer sind eigentlich die relevanten Perspektiven, die wir einbeziehen wollen. Das eine ist, da analytisch ranzugehen, also ganz klassisch angefangen bei einer Stakeholder-Analyse, sich mal anzuschauen, wer sind überhaupt die Akteursgruppen, die ähm, vielleicht nah am Thema sind, die äh, berechtigterweise ähm, einen Anspruch auf Mitsprache haben, weil sie betroffen sind, die aber auch interessiert sind, die eine Relevanz fürs Thema haben. Das ist so der analytische Vorgang. Dafür gibt es ja ganz klassisch Instrumente, Modelle. Das andere ist, glaube ich, einfach der kommunikative Menschliche. Also wir kommen nicht darum herum, wenn wir vielfältige AkteurInnen und Menschen erreichen wollen, sie anzusprechen. Ähm, es funktioniert meiner Erfahrung nach gar nicht so gut, einfach zu sagen, die wollen schon alle kommen, die haben ein Interesse daran, wir laden einmal groß ein über einen Verteiler und dann sind sie da. So einfach ist es nicht. Das spricht in der Realität, sei es der Job, den die Menschen eben auch machen müssen, neben Beteiligungsprozessen, sei es andere Rahmenbedingungen wie Kinderbetreuung oder so. Das spricht einfach vieles dagegen, sich einfach mal eben zu beteiligen. Und deswegen ist das Überzeugungsarbeit da geht es darum, anzurufen, einfach mal den Hörer in die Hand zu nehmen. Da geht es darum, vorbeizugehen, sich mal zu treffen mit den AkteurInnen, Vertrauen und Beziehungen aufzubauen. Gerade für Gruppen, die es nicht gewohnt sind, so viel Mitspracherecht zu haben, ist es auch eine, durchaus eine Hemmschwelle zu sagen, eine Verwaltung stößt jetzt hier einen Prozess an und ich kann mitreden und gehe ich da jetzt wirklich hin und, und setze mich mit an den Tisch. Und das erfordert einfach ganz viel Beziehungsaufbau, oft auch über Gatekeeper, über Schlüsselpersonen und die muss man gemeinsam identifizieren. Und da habe ich meistens das Glück, dass in den Verwaltungen, mit denen ich arbeite, schon einiges an Wissen vorhanden ist und man darauf dann ähm, im Schneeballprinzip tatsächlich aufbauen kann. Aber
0: das ist Arbeit. Das ist interessant. Sie bringen jetzt das Thema Analyse, aber auch Ansprechen und Beziehungsaufbau. Man merkt, man konstruiert eigentlich und man kreiert auch irgendwo Akteure für die Stadt. Das ist eigentlich Teil des Prozesses. Ja, Frau Michler, was ist denn in Ihrem Werkzeugkasten, in Ihren Zugangsweisen da so drin? Mit was haben Sie Erfahrungen, um sich jetzt da in den Kommunen, in denen Sie sind, mit der Vielfalt der Akteure zu beschäftigen und die vielleicht auch zu gewinnen für die Prozesse? Ja, das analytische
2: Herangehen oder auch der Austausch natürlich mit der Verwaltung, dass man sich da auch Namen von Akteuren nennen lässt, das ähm, ist auch der eine Weg, den wir auch genauso suchen und dann in diese Einzelinterviews auch starten. Aber was auch immer spannend ist bei uns natürlich als Stadtplaner, dass wir diesen Auftrag der Kartierung auch haben und dann eigentlich diesen Stadtraum beobachten müssen und auch unterwegs sind. Und selbst beim Fotografieren von Häusern treffen wir natürlich auch Menschen oder können auch Menschen bewusst ansprechen und auch mal ihren Blick auch auf die Stadt und auch für euch auf bestimmte Themen einholen. Das ist vielleicht so in dieser ersten Phase. Und wenn wir natürlich auch irgendwo diese erste Idee oder auch Vision für einen Ort entwickelt haben, kann man natürlich auch noch mal ganz gezielt aus diesen Gedanken, wo man vielleicht hin will und die Stadt auch irgendwo in eine Umsetzung bringen möchte, diese Akteure auch wieder generieren. Also sozusagen auch da wieder sagen, wen suche ich mir da? Also nicht nur vielleicht auch den Bürger, der irgendwas umsetzt und sich einbringt, sondern vielleicht finde ich auch der der unabhängig auch von der Verwaltung dieses Projekt stemmen kann und vielleicht auch dann finanzieren kann. Also da sehe ich auch den Akteur wirklich als eine ähm, wichtige Person, der vielleicht auch so ein Projekt dann ins Rollen bringen kann. Ich habe immer wieder auch Bürgermeister, die sagen, ich habe einen Leerstand. Wo ist denn jetzt jemand? Machen Sie was als Stadtplaner? Und ähm, wir natürlich die auch nicht Backen können, die Leute, die da drinnen dann vielleicht diese Nutzung aufnehmen sollen, aber wir vielleicht auch ähm, da gemeinsam jemand mitsuchen müssen und es ist dieser Unternehmer vielleicht, der Private, der da auch mit reinkommt. Also nicht nur der Bürger, der mit beteiligt wird, weil er sich in seiner Stadt wohlfühlt, sondern auch jemand, der investiert, der vielleicht auch Kapital mitbringt und sozusagen auch was vorwärts bringen möchte in der Stadt und vielleicht auch einen Teil dieser Stadtplanungsvision umsetzen möchte. Also nochmal so ein ergänzender Aspekt, den wir da
0: mit in der Stadtplanung erkennen oder sehen. Sie bringen damit den Gedanken ein, dass... Die Frage, wer eigentlich geeigneter Akteur ist oder wer da anzusprechen ist, eine Frage ist, die laufend im Planungsprozess immer wieder aufgerollt wird oder wieder kommt. Und dass es ja nicht einfach nur ein Startpunkt ist, sondern Pläne auch darauf zielen oder Prozesse, dass sie getragen werden von Akteuren, die dann vielleicht auch wieder aus der Zielvorstellung eine neue Bedeutung bekommen. Also sie, eigentlich entwerfen sie auch ein bisschen Akteure, oder? Genau, also
2: die, das ist eigentlich so ein bisschen das Thema. Ich habe mir jetzt auch im, im,
0: überlegt, was ist jetzt nochmal genau der
2: Akteur? Ähm, als erstes hat man vielleicht diesen Bürger im Kopf und dieses Thema der Bürgerbeteiligung. Aber der Akteur geht ja irgendwo nochmal eine Ebene weiter. Den, das kann ja vielleicht auch die Hochschule sein, die ich mit einbeziehe und sage, ich muss jetzt mal über den Weg der Forschung und vielleicht der, der Innovation was ganz anders auf einer wissenschaftlichen Basis mitbringen, wie Sie das jetzt auch angehen. Und, ähm, und dann brauche ich wieder den Unternehmer und dann brauche ich vielleicht den Akteur Verwaltung, weil kein Unternehmer mehr da ist und auch kein Bürger mehr was machen will. Der Ort ist so gerade vielleicht so ein bisschen Klarscherbenviertel. Das heißt, ich brauche wieder die Verwaltung, die den Impuls setzt. Und da muss ich die Verwaltung zum Akteur machen. Also da komme ich dann irgendwie auch ein bisschen andere Ebenen. Und da gibt es dann dieses vom, sag ich mal, vom Planerischen oder von der Strategie, die wir so als Stadtplaner oder Stadtentwickler bringen, ähm, wieder den Weg zurück, dass ich mir dazu die Akteure dann suche. Und die
0: Einbinde. Jetzt gibt es ja ganz unterschiedliche Prozesse, welche, wo man sehr aufsuchend sein muss, um überhaupt auch Interesse zu gewinnen, um anzusprechen, um zu aktivieren. Und manchmal gibt es auch Prozesse, da wird man überrannt. Manchmal nur von den üblichen Verdächtigen, manchmal von ganz anderen Menschen. Jetzt, Herr Nehm, Sie sind im heißen Pflaster Berlin unterwegs. Wie erleben Sie das Thema Akteursvielfalt in Ihren Planungsprozessen und wie gehen Sie das an?
4: Ich glaube, das Wichtigste ist, dass es, wir, was wir machen, ist ein, ein langfristiger Prozess von drei Jahren, der jetzt in den letzten Monaten steckt. Das heißt, es ist, wie Sie beide ja auch schon gesagt haben, eine, eine Frage, die man sich immer wieder neu stellen muss und immer wieder auch zu neuen Antworten kommt, je nachdem, was gerade in dem Prozess ähm, wichtig ist. Äh, ein, ein Beispiel, was mir sehr gut gefällt, was eine super Erfahrung war, war, wie am Anfang die Verwaltung nicht als Akteur begriffen wurde und eher bei Veranstaltungen so an der Seite stand äh, um es dann irgendwann geschafft haben, dass auch die Verwaltungsmitarbeitenden verstanden haben, sie können hier auch als Mensch ihr Wissen einbringen und mitreden und sich mit dazusetzen und genauso in, in diesen Austausch gehen und in diese, in diese Ideenentwicklung. Das war ein sehr schöner Schritt und seitdem können wir Verwaltung auch. Ähm, also die, die ganzen Mitarbeitenden auch immer anders einbeziehen und nicht nur als, äh, als, als Auftraggeber an der Seite stehen, äh, stehen haben. Was bei dieser Akteurssuche und Akteursansprache, wie wir immer wieder gelernt haben, ist, äh, dass diese persönliche Ansprache total wichtig ist, wie Frau Pereira schon gesagt hat. Also ähm, es, 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 es geht nicht ohne das ein oder andere Telefongespräch, den Beziehungsaufbau, dass, hey, wir machen seriöse Arbeit, wir nehmen sie ernst, Es ist keine, keine proforma veranstaltung sondern wir wollen da wirklich ihre Gedanken hören, also bitte kommen Sie, sagen Sie es weiter. Nur wenn man das macht, und das ist natürlich auch sehr zeitintensiv, fühlen sich gewisse MultiplikatorInnen dann auch ernst genommen und leiten das weiter und bringen da was ins Rollen. Und dann ist da natürlich immer so eine Budgetfrage, also zum einen gehen wir davon aus, die Menschen, die jetzt da sind, sind genau die, die da sein sollen und Genau so machen wir jetzt äh, diese Beteiligung, egal ob drei Menschen kommen oder 300. Gleichzeitig ist aber natürlich wichtig, die Message rauszukriegen und dass möglichst viele Menschen davon mitbekommen, weil diese Rate von die, die du erreicht hast und die die dann tatsächlich kommen, weil man das eben nach der Arbeit ehrenamtlich machen muss, ja sehr gering ist, muss man unbedingt möglichst viele Menschen erreichen und da sind die Ressourcen halt oft einfach begrenzt, wie viele Plakate man Rausbringen kann, wie viele Stunden man am Telefon verbringen kann äh, und welche Medien einem zur Verfügung stehen. Das ist gerade in so einer Stadt wie Berlin, das ist der Markt der Aufmerksamkeit ist so heiß und kämpft. Genau, das ist noch gar nicht so einfach. Eine Sache, die bei uns auch gut geklappt hat, ist, wir haben so ein, so ein kleines Gremium erschaffen, wo Vertreter in einzelner Vereine, die sich schon lange da engagieren, mit drin sind und auch. Äh, VertreterInnen von unterschiedlichen Ansichten und auch von, aus jeder Partei der Bezirksverordnetenversammlung ist da auch jemand dabei, das nennen wir den Begleitkreis, so 20 Personen, die uns helfen in dieser Multiplikatorenrolle, also die immer mit aufschreiben, okay, für dies, diese nächste Frage, die wir bearbeiten wollen, wer muss da mit angesprochen werden, wer muss da unbedingt dabei sein und die es auch selber in ihre Kanäle immer wieder tragen. Und dadurch, dass es ein langfristiger Prozess ist, können wir davon sehr, sehr profitieren, diesen Kreis immer weiter aufzubauen und diese Personen immer auch in die äh, Öffentlichkeitsarbeit und in die Akteursansprache mit, mit einzubeziehen.
1: Das ist ein sehr spannender Punkt, ähm, finde ich, den Sie da ansprechen, mit diesen langfristigen Gremien, die dann auch eine gewisse Multiplikatorrolle einnehmen und Ihnen eben Wissen über andere AkteurInnen zur Verfügung stellen. Vielleicht direkt nochmal die Nachfrage an Sie, Herr Nehm. Welche Stolpersteine oder Herausforderungen Sie dabei sehen äh, bei der Auseinandersetzung mit aktuellen, vielleicht auch welche Grenzen es gibt dafür, welches Wissen man über sie überhaupt äh, generieren kann?
4: Also ich glaube, es gibt so ganz klassische äh, Grenzen wie dass es eine, gesellschaftliche Gruppen gibt, die sehr leicht zu erreichen sind, die von selber kommen, die üblichen Verdächtigen, äh, wie Frau Förster das vorhin nannte, und dass man auch das nur schwer mit, äh, mit dieser Art von Arbeit umgehen kann. Also ich glaube, ein Stolperstein wäre, sich so die, der Versuchung hinzugeben, dass man sagt, äh, ja, wir haben die ganze Vielfalt abgedeckt und es sind alle da. Dass man es da, da nicht so einfach macht, sondern auch immer wieder, das auch klar kommuniziert an die Menschen, die dann da sind. Es ist Beteiligung, es sind die da, die heute konnten. Es ist kein Entscheidungsmoment hier. Wir haben unser Bestes getan, diese Vielfalt hinzukriegen, aber können nie davon ausgehen, dass wir sie erreicht haben. Und wenn das nicht klar kommuniziert ist, dann kommt auch oft so ein Anspruch. Aber wir Bürger haben doch gesagt, das, warum wird das jetzt anders gemacht? Und dieses Erwartungsmanagement hat sehr viel eben auch mit dieser Akteursansprache zu tun, dass man immer klar sagt, hey, wir tun unser Bestes, aber können nie davon ausgehen, dass wir hier die Gesamtheit dabei haben.
3: Ja, weil Sie das Thema Beteiligung erwähnt haben, also wen beteiligen wir? Die Krux bei unseren Projekten ist es, wir kriegen natürlich am besten diejenigen Menschen, die sowieso schon organisiert sind, die sowieso schon sich mindestens in einem Verein, aber vielleicht sogar in irgendwas noch äh, stetigerem äh, organisiert haben, die vielleicht schon, also ich komme ja viel aus dem Bereich Integration, die vielleicht sogar schon im Ausländerbeirat sitzen. Die ist es leicht einzuladen. Von denen wissen wir, die können wir ansprechen. Die verfügen über genug Erfahrung in der Zusammenarbeit mit der Verwaltung, dass sie auch kommen. Und ähm, das hat im Endeffekt auch mit mit der Verteilung von ähm, SprecherInnen, Positionen und Macht in der Gesellschaft zu tun, dass wir eben nicht alle erreichen. Und diejenigen, die noch nicht organisiert sind, die fällt es uns umso schwieriger zu erreichen, weil wir sie entweder übersehen oder weil wir es nicht schaffen, sie anzusprechen. Und das sind in unserem Bereich, ist es eine riesige Herausforderung, wir hören immer wieder die Kritik und dies berechtigt. Wie schaffen wir es nicht nur über Leute zu sprechen, sondern mit, mit den Leuten zu sprechen? Das sind im Bereich Integration ganz besonders Neuzugewanderte, ganz besonders Geflüchtete. Das ist das Thema, wenn wir über Integration sprechen, aber solche Gruppen überhaupt erstmal zu uns an den Tisch zu holen, sei es aufgrund von, auch von, ähm, von Sprachkenntnissen und so weiter, das ist total schwierig. Und dann geht man eben häufig doch wieder über RepräsentantInnen, über denjenigen, der schon im Ausländerbeirat
0: sitzt. Das ist ein Zwischenweg, aber es ist nicht das Optimum. Das bringt mich auf den Gedanken, Frau Michler, Sie haben es eingebracht, dass Sie ja auch als Stadtplanerin das Feld erkunden und einfach mal gucken, wer unterwegs ist. Und die frage vielleicht die Rolle des Raums, des Draußenseins, des eben quasi in der Alltagspraxis Sein für auch die Erkundung von Akteuren. Sie sind ja eben auch Architekten und haben ja auch nochmal einen speziellen Zugang zum Raum. Wie würden Sie das auch als Werkzeug sehen, um in diesen Kontakt zu treten? Vielleicht auch über Dinge, die sichtbar sind im Raum. Der Raum hat ja auch eine kommunikative Dimension. Ist das auch ein Zugang, der hilfreich ist, vielleicht in Ergänzung zu solchen Strukturen, von denen Sie jetzt, Frau Pereira, ja schon gesprochen haben, die auch wichtig sind? Das ist sicherlich
2: auch ein Punkt, dass wir da als Stadtplaner vielleicht, gar nicht nur diesen Dialog und dieses Sprechen brauchen, sondern wirklich dann uns hinsetzen müssen und diese Bewegungsmuster, sage ich mal, auch der Leute, wie nutzen sie den Raum, was machen sie in diesem Freiraum, dass man das auch aufnimmt und mal festhält. Und das ist vielleicht dann immer diese Schwierigkeit oder Grenze, dass ich natürlich in diesem Ort oder in dieser Stadt nicht lebe und nur punktuell zu bestimmten Tages- und Uhrzeiten da bin und nicht alles aufnehmen kann. Also da muss ich halt dann auch Glück haben, dass vielleicht gerade dieses Spielfeld oder dieser Freiraum mit gutem Wetter gerade belegt ist und ich das wahrnehmen kann, was da los ist und wer sich alles trifft und welche Altersgruppe unterwegs ist. Aber natürlich in, mit diesem Blickwinkel des Stadtplaners, dass er sich diesen Raum angucken muss, kann er vielleicht auch jetzt mal ohne den Dialog, der sicherlich wichtig ist und dieses Sprechen und diesen Austausch, aber er kann diese ergänzende Ebene aufnehmen, auch zu sagen, wie verhalten sich die Leute im Raum. Und da sind ja dann alle unterwegs normalerweise. Ich sehe ja schon, sage ich mal, jeder ist auch mal draußen unterwegs und kann in dieser Art und Weise kann ich das aufnehmen. Was natürlich hinter den Gebäuden ist und was da vielleicht an wichtigen Maßnahmen oder zu treffen ist, das
0: kann ich nicht aufnehmen. Aber was Sie sagen ist eigentlich, dass die Raumanalyse selbst auch eine Akteursanalyse ist, weil natürlich der Mensch ja im Raum vorkommt und man spricht ja oft von so unterschiedlichen Methoden, die sind dann oft getrennt, auch methodisch getrennt. Man ist beauftragt für eine Stakeholder-Analyse oder man ist eben beauftragt für die Raumbeobachtung oder die eher soziologischen Zugangsweisen. Aber was ich verstehe, ist, dass es auch miteinander verbunden ist. Und vielleicht ist das auch etwas, worüber wir nochmal mal nachdenken können, was wir auch für methodische Weiterentwicklungen brauchen, um aus so gewissen Boxen herauszukommen. Aber Sie heben die Hand, Frau Pereira.
3: Ja, ich wollte noch was ergänzen. Das eine ist ja, den Sozialraum zu beobachten. Das andere ist, ihn dann auch einzubeziehen. Also ich glaube, da entwickelt es sich auch immer mehr hin. Wenn ich jetzt konkret an die Verwaltung denke, fängt es natürlich an, weil wir sind die Verwaltung und wir laden jemanden zu uns ein. Und wenn man merkt, das klappt nicht, dann versucht man verstärkt in die Sozialräume selbst reinzugehen und beispielsweise, ich bleibe bei meinem Beispiel Integration, sich das Eltern-Kind-Café herauszupicken und zu sagen, wir schicken da mal jemanden hin, der vielleicht nicht nur Deutschkenntnisse, sondern auch Arabischkenntnisse hat und der spricht einfach mal mit den Müttern darüber, was sie eigentlich noch für Angebote bräuchten. Und so schaffen wir es, einen sehr viel niedrigschwelligeren Zugang zu finden, der aber natürlich sehr viel zeitaufwendiger ist, als einfach einzuladen und zu schauen, wer kommt. Aber ich glaube, es geht in die Richtung, zumindest als ergänzendes, als ergänzendes Tool.
1: Frau Michel, wir möchten ja direkt drauf eingehen.
2: Ja, also das ist an sich auch festzustellen, dass mehr diese unterschiedlichen. Angebote oder auch diese, die, diese Blickwinkel, also weg von dieser klassischen Auftaktveranstaltung weggehen und dass man immer mehr auch vielleicht diese Fokusbetrachtungen reinnehmen darf. Und das ist eigentlich sehr schön. Also mittlerweile auch zu sagen, ich ähm, darf mich mit ähm, Kindern und Jugendlichen unterhalten, darf in eine Schulklasse gehen, die ja auch schon Vielfalt durch ihre Klasse vielleicht auch darstellen und ich dann auch da entsprechend abfragen darf, ähm, wie ist der Stadtraum, wo sind die Lieblingsplätze, wie bewegt man sich in dem Raum und man da auch sehr schön bestimmte Punkte auswerten kann oder darf? Das ist jetzt klassisch diese Mental-Map-Methode, die wir leider bisher noch nicht damit Interviews im Nachgang geführt haben, aber an sich diese Kartenauswertung gemacht haben. Und da merken wir schon, dass an sich bei den Verwaltungen oder auch bei den Auftraggebern mehr Offenheit da ist. Also dass man gar nicht mehr so dieses Format am Abend einfordert, sondern gerne sagt... Ruhig aufgesplittet, ähm, unterschiedliche Zielgruppenfragen interessiert uns selber, wie da die Sichtweise dazu da ist.
4: Genau, und wenn dann auch noch zum Beispiel man das Glück hat, dass dieselbe Person oder dieselben Personen in der Verwaltung schon zu dem ähnlichen Raum länger gearbeitet haben und es nicht das allererste Mal ist, wo jemand damit anfängt, dann hat sich da schon ganz schön viel angesammelt. Und das ist dann richtig schön, wenn man schon mal eine Liste erstellen, schon mal erstellt wurde oder erstellen kann und hinzufügen kann zu dem Wissensfund. Das sind die zehn Treffpunkte im Kiez. so Und, und, und das einfach schon, schon vorliegt. Und wir haben jetzt letztens in der Veranstaltung das Glück gehabt, dass wir noch genug Zeit hatten, um die Frage zu stellen, wie wollen Sie denn beteiligt werden? Wie erreichen wir Sie denn am besten? Und dann Infos zu kriegen wie, das ist die eine Kreuzung, das ist der eine Park, wo nicht die Touristen sind, sondern wo wir sind. Und das ist der Supermarkt, wo wir einkaufen gehen. Und dann haben wir in diese Punkte uns mit einem Lastenfahrrad hingestellt und äh, versucht, Aufmerksamkeit zu bekommen und um Menschen anzusprechen. Das hat auch super funktioniert. Aber das geht halt nur, wenn man nicht in diesem, wenn der Auftrag eben nicht ist, So, sie haben jetzt ein, eine Woche Zeit, schicken die Einladung raus, dann machen wir eine Veranstaltung. Und bei der nächsten Veranstaltung ist jemand anderes in der Verwaltung dafür zuständig, und gibt denselben Auftrag nochmal, der wieder von vorne anfängt. Und wenn, wenn da dieses Prozessverständnis da ist, was auch da ist, glaube ich, also wir, wir spüren merken das alle, dass es immer mehr sich vertieft, dass sich dieses Wissen ansammelt und ähm, immer mehr Offenheit dafür ist, das langfristig zu sehen, als, als Prozess zu sehen, auch als, als Community-Building zu sehen, dann erreicht man immer besser immer mehr Menschen.
0: Das ist spannend, auch nochmal diese langfristige Perspektive, dass man eigentlich Ressourcen aufbaut und richtig Beziehungen kreiert und dass man eigentlich das braucht, was so in diesem, im Sozialwesen, in denjenigen, die sozialräumlich arbeiten, ja schon viel länger etabliert ist, dass man vor Ort ist, dass man einen Raumbezug hat, dass es in der Verwaltung Menschen gibt, die eben sich für Teilräume zuständig fühlen, was natürlich in dieser viel thematisch- orientierteren Stadtentwicklung, jetzt heute war das Thema Mobilität und das Thema Klimaanpassung und so ist es ja anders organisiert und da fehlt eigentlich dieser Bezug, wenn man auch ein bisschen möchte, zu diesen lokalen Akteuren und ich fand es jetzt sehr schön, dieses Community-Building bedeutet ja auch letztlich genau das, was wir am Anfang gesagt haben, dass Akteure sozial konstruiert sind, also die sind nicht einfach da, ich, ich pflücke jetzt einfach die Äpfel, die sind da, die hängen am Baum, sondern dass wir die eigentlich entwickeln. Und dass wir davon profitieren, wenn sie schon entwickelt wurden und dass es ein Scherbenhaufen ist, wenn wir in einen Prozess reinkommen, wo vorher irgendwie was schiefgegangen ist und die Menschen gar nicht mehr kommen wollen. Das gibt es ja auch. Aber es ist natürlich eine ganz andere Verantwortung auf der langen Zeitachse, die wir damit haben. Zur Thema Verantwortung, glaube ich, können wir nochmal das Thema Verwaltung auch nochmal aufgreifen. Lea Fischer.
1: Genau, das würde ich sehr gerne nochmal rausgreifen, weil ich glaube, Sie alle drei im Verlauf dieses Gesprächs schon angesprochen hatten, dass die Verwaltung durchaus eine besondere Akteurin ist. Und zwar deshalb, weil die Prozesse, die sie gestalten, ja eben nicht im luftleeren Raum stattfinden, sondern in der Regel im Auftrag und initiiert von einer Kommunalverwaltung. Und natürlich ist die Verwaltung auch eine von vielen Akteursphären, aber eben dadurch vielleicht eine, die eine Sonderrolle innehat. Und wir möchten eben gerne mehr darüber erfahren, wie die Verwaltung bei der Auseinandersetzung mit der Akteurslandschaft in einer Stadt involviert ist, was sie für eine Rolle da hat, eben als diejenige, die andere AkteurInnen zu Prozessen einlädt. Vielleicht würde ich mit Ihnen anfangen, Frau Pereira, dass Sie, die ja sehr viel eben in Kommunalverwaltungen unterwegs sind, nochmal Ihren Eindruck schildern, welche Rolle denn die Verwaltung in dem Netz aus AkteurInnen spielt und auch für Sie als Auftragnehmerin spielt.
3: Viele Fragen, äh, viele Gedanken dazu. Wo fange ich an? Vielleicht bei den Rollen. Das sind natürlich viele Rollen. Die sehr spannende Frage ist meistens, wie transparent wird darüber gesprochen? Also Stichwort Erwartungen, Erwartungsmanagement. Die Rolle, die der Verwaltung meistens zugeschrieben wird von ähm, AkteurInnen der Zivilgesellschaft und so weiter, ist, dass sie diejenige ist, die Prozesse steuert und finanziert. Und das ist so ein bisschen der Knackpunkt, also dass ja häufig Bürgerbeteiligungsverfahren auch angestoßen werden, ohne dass wirklich viele Mittel dahinter zur Verfügung stehen. Gerade im Bereich Vielfalt, Vielfaltsarbeit, Integrationsarbeit haben wir es viel mit Ehrenamtlichen zu tun und die haben dann die Hoffnung, wenn jetzt so ein Prozess kommt, den die Verwaltung initiiert und es wird vielleicht mal partizipativ ein Konzept entwickelt, wie die Vielfaltsarbeit weitergehen könnte, dann steckt da die Erwartung wenn in diesem Konzept irgendwelche Maßnahmen, Ideen stecken, können die auch finanziert und umgesetzt werden. Und das ist häufig einer der größten Konfliktpunkte, weil die Verwaltung selber erstmal schauen muss, wie kommt sie an die Mittel? Die hat dann vielleicht die Mittel bekommen, um diesen Prozess durchzuführen, aber die Mittel, um daraus noch zwei, drei, vier Projekte zu machen, auch dafür müsste sie selber noch mal Mittel beantragen. Und das ist ein langer Weg. Und ich glaube, je früher man dafür, darüber Transparenz schafft, desto besser Erwartungsmanagement betreibt weil diese Rolle Finanzierer kann eben auch die Verwaltung nur sehr, sehr eingeschränkt spielen. Andere Rollen kann sie spielen. Also ich glaube, dass die Vernetzungsrolle eine sehr, sehr wichtige ist, dass sie dafür sorgen kann, verschiedene ähm, AkteurInnen, die vielleicht sonst gar nicht zusammenarbeiten würden, mit an einen Tisch zu bringen. Ähm, zum Thema Zusammenarbeit fände ich auch sehr spannend, wenn wir da gleich drüber sprechen. Aber vielleicht bleibe ich erst mal bei den Rollen. Und so die, die Rolle auch der Ansprechperson, der MöglichmacherInnen, also ähm, die die dann auch sagt, ja super, ich kann es vielleicht nicht machen, aber ich kann sie mal weiterverweisen oder wir können dazu mal eine Arbeitsgruppe bilden. Also das ist, denke ich, was Realistisches. Diese diese Rolle von wegen alleinige Initiatorin und Finanziererinnen, das ist häufig überhöht, diese Anforderungen und das entspricht zumindest nicht der Praxis, wie ich sie
2: erlebe. Das fand ich jetzt auch spannend, das kann ich eigentlich nur bestätigen, dass man häufig einfach in nur einer kurzen Phase dieses Projekt vollzieht, vielleicht eben auch ähm, die Partizipation eingebettet in ein ähm, Entwicklungskonzept, wo man die Vorgabe hat, es auch umzusetzen und zu machen und dieser Erwartungsdruck aber dann immer mehr wächst, ich eigentlich die Akteure habe, eigentlich alle zusammengebracht habe und danach wieder alles auseinanderfällt und es eigentlich in dem Prozess geklärt werden müsste, wie organisieren sie sich weiter, diese Gruppe. Und wir da immer sehr viel Enttäuschungen auch in den letzten Veranstaltungen in den Gesichtern gesehen haben, wo eigentlich gerade so eine Gemeinschaft auch im entstehen ist, wo sich auch Leute sagen, super, jetzt habe ich eine Gruppe gefunden, die hat vor, in dem Viertel was zu machen und dann hört es je auf, weil man hat das Projekt abgeschlossen, man hat es durch den Stadtrat gebracht, man kriegt vielleicht seine Maßnahmenliste und kriegt dann seine Bauprojekte finanziert, aber dann für den Rest fehlen dann eigentlich wieder die erweiterten oder ja wie sagt man so schön verstetigten Strukturen dafür. Also man müsste eigentlich immer gleich von Anbeginn ähm, längerfristig auch gerade diese vielleicht auch eine gewisse Moderation oder auch vielleicht früher auch anfangen, dass die sich selber organisieren. Auch das habe ich schon erlebt, dass ein Bürgerbeteiligungsprozess, das war eigentlich eine wahnsinnig spannende Erfahrung, als ich eigentlich noch in meiner Verwaltungsrolle war, dass die Bürger aus unserer Rolle heraus sich selber weiterentwickelt haben und selber auch formiert haben und weiter ihre Themen bearbeitet haben. Das ist eigentlich so ein bisschen dann die Krönung und man sich immer wieder in der Gruppe erweitert hat und selber auch organisiert hat. Und das wäre natürlich auch ähm, so ein bisschen die Zielsetzung hinter dem Ganzen, dass es längerfristig angelegt ist.
1: Da hätte ich direkt noch eine Nachfrage an Sie, Frau Michler. Ähm, ich interessiere mich ja durch meine Forschung eben vor allem für kleine Mittelstädte. Ich habe den Eindruck, dass Sie in sehr vielen unterschiedlichen Stadtgrößen unterwegs sind. Unterscheidet sich denn die Rolle der Verwaltung in einem Akteursnetzwerk je nach Größe der Stadt, je nach Anzahl der AkteurInnen?
2: Definitiv. Also wir stellen fest, gerade in diesen kleineren ländlichen Gemeinden, dass die Verwaltung teils selber einfach in den Vereinen ist, sehr gute Nahekontakte bestehen und je größer die Städte sind, die Verwaltung eher eine gesonderte Position einnimmt und wie der Herr Nehm das auch gesagt hat, sich manchmal die Verwaltung erstmal außen vor im Prozess, also auf die Seite stellt und sagt, ich habe ja jemand, der den Prozess gestaltet und muss nicht dabei sein. Und das ist so ein bisschen der Unterschied in den kleineren Gemeinden, gerade auch im ländlichen Raum. Da sind eigentlich alle mit dabei. Da heißt auch teilweise, wir haben den Gemeinderat, der ist so durchmischt. Damit haben wir auch schon so eine erste unterschiedliche Akteursgruppe. Und da weiß auch der Bürgermeister sofort, wer angesprochen werden muss, wer was machen kann, wo man sich hinstellen muss. Da ist ziemlich viel klar und bekannt, weil man einfach einen kleineren Raum auch betreut und, und einfach die meisten Leute kennt. Das ist ein bisschen der Unterschied, der da schon zu erkennen ist.
3: Ich äh, beobachte das auch, diese Entwicklung. Erstmal, je größer eine Stadt oder Kommune wird, desto ferner. Gleichzeitig, und ich habe keinerlei quantitative Daten, die das stützen, aber ich stelle es mir eher vor wie so eine, so eine U-Kurve, weil ich habe das Gefühl, es gibt so eine Mitte an ähm, Kommunen, die sind schon so groß, dass sie den Kontakt verloren haben aber noch nicht so groß, dass sie so professionalisiert sind, dass sie für die verschiedenen Themen oder ähm, gesellschaftlichen Bereiche eigene Büros beispielsweise eingerichtet haben. Also beispielsweise eine Stadt, die eben nicht mehr jeden Akteur kennt, die aber auch zu klein ist, um zu sagen, ich setze jetzt jemanden für Gleichstellung ein. Wir haben ein Büro, ein Bildungsbüro, wir haben eine Integrationsbeauftragte. Da ist es besonders schwierig und es wird dann wieder... Anders, aber ein bisschen einfacher, wenn man eine Stadtverwaltung hat, die insofern ausdifferenziert ist, dass es für all diese Themengebiete, und das gilt vielleicht auch für den Bereich Stadtentwicklung und so weiter, da kenne ich mich jetzt tatsächlich nicht aus, dass es da dann zumindest wieder die, die AnsprechpartnerInnen gibt, die das Fulltime in ihrem Job machen und die Kontakte in die Communities hereinsuchen. Deswegen stelle ich es mir eher vor wie so ein U, uh,
1: müsste man mal erkunden. Das ist auf jeden Fall eine sehr interessante Perspektive
0: für uns. Die Frage ist, ob es nicht auch noch eine Unterscheidung gibt, sehr stark auch aus der Fachlichkeit heraus. Also wenn wir von Stadtentwicklungsprozessen sprechen, die dahinter liegt, auch immer bauliche Fragen haben, hat man ja ein bisschen das Gefühl, dass es klar ist, dass in den Prozessen beteiligt wird, aber dann letztlich eigentlich diese kommunikativen und sozialen Prozesse ins Leere laufen, sobald dieser Konzeptionsprozess abgeschlossen ist. Und ich habe mich auch schon öfter gefragt, ob nicht zum Teil das Mandat fehlt und das Selbstverständnis in der Stadtentwicklung und die Stadtplanung als Verwaltungsakteur auch auf Akteure außerhalb zugehen zu dürfen und das zur eigentlichen Aufgabe auch zu sehen. Ich habe das auch schon öfter in großen Städten erlebt, dass sehr viel Distanz da ist und dass kaum jemand ins Feld geht. Ich denke mir, das ist in der Sozialplanung anders und vielleicht im Bereich von Bildung und Sport. Aber das habe ich erlebt, dass das nicht so selbstverständlich ist, dass die Menschen, die in diesen Großstadtverwaltungen sind, auch wirklich mit den Leuten vor Ort im Gespräch sind. Das dürfen wir zum Teil auch gar nicht.
1: Da wäre es ja sehr interessant, jetzt noch die Perspektive von Herrn Nehmen aus Berlin und vor allem aus einem langfristigen Prozess zu hören. Wie ist denn da dann die Rolle der vermutlich Bezirksverwaltung äh, und insbesondere Ihre Beziehung zu den anderen aktuellen?
4: Ähm, also zunächst merke ich auch aus Ihren Beiträgen gerade, dass Verwaltung ja so ein ganz schwammiger Begriff ist und oft auch ist Projektionsfläche dient für alle möglichen Ideen, die darauf projiziert werden, dass ganz viele verschiedene Perspektiven darauf bestehen, was Verwaltung jetzt eigentlich ist. Und das haben wir auch immer wieder da, dass Verwaltung ganz viele Rollen gleichzeitig zugeschrieben wird. Sowohl diese Erwartung, ihr seid doch die Guten, ihr seid der Staat, der fürs Gemeinwohl da ist, deshalb erwarten wir von euch, dass alles äh, grün und bürgerfreundlich wird und äh, dass ihr nicht dem Investor nachgebt. Und das ist ähm, und so. Und gleichzeitig aber auch dieses Misstrauen, ja, ihr wollt doch eh nur Geld verdienen und ihr bezahlt ja auch das Beteiligungsbüro, deshalb ist das alles auch nicht ganz sauber. Und oder viel Enttäuschung aus früheren Beteiligungsprozessen wird dann auch auf den aktuellen Beteiligungsprozess projiziert, weil es ist ja immer noch die gleiche Verwaltung, obwohl es vielleicht ganz andere Menschen sind und ein ganz anderes Projekt ist. In unserem Fall hier in Berlin ist es die Senatsverwaltung, die tatsächlich relativ weit weg ist von den Menschen in dem Sinne, weil es halt so übergreifende Projekte sind, wo jetzt das, was, was wir jetzt gerade zum Beispiel betreuen, die, diese Berliner Mitte, diese historische Berliner Mitte, da ist die Betroffenheit eine andere. Also das ist eine, eine sehr emotionale Betroffenheit zum einen, weil da viele Menschen eine sehr ähm, enge persönliche Bindung haben die in der DDR aufgewachsen haben, einen anderen Bezug äh, um den Bereich rund um den Alexanderplatz, die, die danach hinzugezogen sind zum Beispiel. Und gleichzeitig betrifft das jetzt nicht die unmittelbare Lebensrealität von Menschen. Also es ist wichtig, aber es ist, betrifft nicht unmittelbar die Lebensqualität von den Menschen, die dort, die dort wohnen. Deshalb ist da schon eine, eine gewisse Distanz da. Und die Langfristigkeit ist sehr wertvoll, genau das haben Sie richtig gesagt, Frau Fischer, weil man dann eben endlich nach anderthalb Jahren oder so hat man dann doch Gesichter, die man kennt, auf beiden Seiten und kann doch einen geschützten Raum schaffen, in dem man sich mal offener miteinander unterhalten kann. Kommt es doch zu Situationen, wo man dann nicht mehr so sehr jedes Wort auf die Goldwaage legt, sondern Menschen anfangen freier zu reden und zu, sich Tipps zu geben und zu sagen, probieren Sie es doch mal auf dem Weg, um Ihr Anliegen zu erreichen oder äh, ja, das recherchiere ich für Sie nach, erzählt es ihm beim nächsten Mal dann. Diese Art von Bindung, von Beziehungen ist sehr, sehr wertvoll. Und ist aber auch so ein bisschen der Luxus von einem langfristigen Projekt, den man nicht überall hat. Und ich glaube, dass sowas wie die Stadtwerkstatt Berliner Mitte schon ein gutes Beispiel sein kann für andere Prozesse, weil da ein Ort entstanden ist, an dem man immer wieder zusammenkommt, mittlerweile halt nur digital, aber auch das ist wertvoll, so einen Ort hat mit auch regelmäßigen Veranstaltungen. auch Es gibt auch Veranstaltungen ohne wirkliche Tagesordnung, wo man halt einfach nur zusammenkommt und sich austauscht und diese Gemeinschaft am Leben hält und aus der heraus dann eben immer wieder neue Beteiligungsfragen angehen kann.
1: Ja, das äh, kann ich mir vorstellen, dass das eine sehr sehr gute, fast schon luxuriöse ähm, Ausgangssituation ist mit einem solchen Prozess.
3: Ich würde total gern, wenn ich darf, noch was zum Thema Verstetigung sagen, weil das eben angeklungen ist. Also ich finde ähm, und auch das gewinnt immer mehr Gott sei Dank an Relevanz, so diese Frage, was passiert nach dem Bürgerbeteiligungsprozess? Das ist so wichtig. Und ähm, das hat ganz viel mit der Frage zu tun, wie arbeiten die AkteurInnen, diese vielfältigen AkteurInnen, um das Wort Vielfalt zumindest nochmal unterzubringen, danach auch weiter miteinander. Und das, finde ich, ist ein Mehrwert an Bürgerbeteiligungsprozessen, wenn man es schafft, in dieser Zeit so eine vertrauensvolle Zusammenarbeit herzustellen, dass es eben danach weitergeht. Weil die Herausforderung, wir haben ganz oft über die Herausforderung gesprochen, die Leute überhaupt in einen Tisch zu kriegen. Aber da hört es ja nicht auf. Da fängt es ja eigentlich erst an, weil meistens kommen Menschen, wenn die aus sehr unterschiedlichen Organisationen kommen, aus sehr unterschiedlichen äh, Organisationskulturen. Also wir können dann wirklich über kulturelle Unterschiede sprechen, nicht im Sinne von Landeskulturen, aber im Sinne von Verwaltungskultur und wie die sich an ihren Regeln und Normen natürlich auch richten müssen und wie sie arbeiten und was das dann auch für eine Auswirkung der Prozesse hat, das stößt ganz oft damit zusammen, wie ähm, Leute, die aus einem Verein, aus, auch aus dem Bildungsbereich kommen, diese Zusammenarbeit ist nicht äh, konfliktfrei. Ja, da stoßen wirklich verschiedene Arten, und ich will es gar nicht beschränken, nur auf Verwaltung und die anderen. Das könnte man jetzt noch beliebig runter runterdifferenzieren. Und, aber ich glaube, das ist sehr anschaulich. Ja, Also die Art, wie in Verwaltung gearbeitet wird, verglichen mit der Art, wie vielleicht auch in zivilgesellschaftlichen Organisationen ähm, gearbeitet wird, das ist schon unterschiedlich. Und wenn man die an einen Tisch bringt, dann knirscht das auch erstmal. Da merkt man auch ziemlich schnell, in welchen Verwaltungen schon Erfahrungen damit besteht, mit ähm, anderen AkteurInnen zusammenzuarbeiten und wo das nicht der Fall ist. Und ich finde immer, wenn wir es schaffen, diesen Prozess, ob der jetzt ein halbes Jahr ist oder drei, drei Jahre, ich würde auch drei Jahre bevorzugen auf jeden Fall, aber wenn wir es schaffen, diese Zeit so zu nutzen, dass danach diese Zusammenarbeit bestehen bleibt, dann hat man immer was daraus gewonnen. Und wenn man es dann schafft, dass diese Strukturen, die man vielleicht gebildet hat, ein Begleitkreis, ein Begleitgremium, ein Steuerungsgremium, wenn die sich auch selber weitertreffen, und man selber aus dieser Rolle, ich bin jetzt Moderatorin und ich muss da jeden Monat hin, um das zu moderieren, wenn man es schafft, da rauszukommen. Und ähm, das muss man meiner Meinung nach planen. Also ich fange dann vor Prozessende, fange ich wirklich an und frage dann meine Ansprechpartnerin vor Ort beispielsweise, willst du es jetzt mal moderieren? Und ich bin nur dabei. und ähm, Oder wir rotieren das. Ja, mal lädt der Akteur ein, mal lädt jemand anders ein. Es wird abwechselnd moderiert, ähm, es wird abwechselnd vorbereitet. Wenn man es irgendwie schafft, diese Strukturen auf eigene Beine zu stellen, Losgelöst von dem Projekt, wo die Verwaltung gesagt hat, wir stellen jetzt für ein Jahr eine externe Moderation und Begleitung ein. Ich finde, dann haben wir total viel gewonnen aus diesen Beteiligungsprozessen und ich würde mir wünschen, dass es da noch viel mehr hingeht. So viel zum Thema Plädoyer für gute Zusammenarbeit
0: und Verstetigung. Ja, das ist jetzt schon so ein bisschen die Überleitung auch vielleicht so zu einer Schlussrunde, wo es nämlich darum geht, wenn basierend auf den Erfahrungen und vielleicht auch auf ein Stück weit auch veränderten Werten in der Gesellschaft, was diese Frage von Vielfalt auch bedeutet, auch an Qualität. Ein bisschen muss ich auch daran denken, aus Ihren Ausführungen, Frau Pereira, dass es ja auch um Aushandlungsprozesse geht, die auch eine hohe Bedeutung haben für lokale Demokratie. Also das hat eben eine ganz hohe Qualität. Wenn wir das jetzt im Gepäck haben, wie würden Sie denn dann eigentlich gerne diese... Kommunikation und Planung für eine vielfältige Stadtgesellschaft begleiten, wo müssten wir dann vielleicht auch als Stadtplanerinnen, als Prozessgestalterinnen weitergehen dürfen, vielleicht neue Methoden ausprobieren, ja, irgendwo befähigt werden, um da ein Stück weiterzukommen die nächsten Jahre. Ähm, Frau Michler, ich gucke mal in Ihre Richtung oder höre mal in Ihre Richtung, was Sie sich da vielleicht auch an Weiterentwicklung im eigenen Berufsstand oder aus dem eigenen Berufsstand wünschen. Ich würde mir wünschen, dass wirklich das Thema Vielfalt, also sozusagen die
2: gelebte Stadt und dass das eigentlich diesen Kern einer Stadt ausdrückt. Also ich habe Impulse, Eindrücke, Unterschiedlichkeiten, Buntheit, Innovation, Kreativität und, und die Vielfalt gibt eine gewisse Dynamik auch an Veränderung und Offenheit. Und dann kommen wir vielleicht auch wieder, und das ist vielleicht ein Wunsch eines Stadtplaners, dass wir nicht nur Konzepte für die Schublade entwickeln und Berichte runterschreiben, dann kommen wir vielleicht auch in eine höhere Umsetzungsquote, weil das ist ja der Erfolg des Stadtplaners, nicht Berichte und Karten zu zeichnen, sondern zu sehen, dass Ideen sich im Stadtraum verwirklicht haben. Und das wird nicht gehen, wenn wir nicht Vielfalt und Akteure haben und auch diese Dialoge, aber eben auch dann im Endeffekt, die Verwaltung, die auch mal was überlässt, dass der Akteur selber tätig wird oder in seiner eigenen Gruppe und auf seiner e eigenen Ebene was machen kann. Das sieht man gerade so in diesem kreativen Künstlermilieu, wenn man die loslässt, dass da eigentlich ganz tolle Sachen dann auch entstehen und jeder
0: eigentlich dann auch begeistert dahinschaut. Also richtige städtische Energien spüre ich da schon, die man eigentlich nutzen kann oder die man entwickeln lassen kann und dass das eigentlich eine ganz große Kraft ist für die Prozesse. Ja, wie ist das in Berlin? Jetzt mittel- und langfristig ist der Prozess auf dem Weg. Was würden Sie sich wünschen, um noch mehr vielleicht die gewünschte Vielfalt zu entwickeln?
4: Ja, ich glaube, die Herausforderungen, die Städte haben, haben werden, sind so groß, dass man die einfach nicht mehr alleine lösen kann. Also es kriegen wir nicht hin mit, einer, mit einem Expertenpanel oder einer klassischen Verwaltung. Und es klappt nur, wenn wir das Wissen der vielen einbeziehen. Und das kann man nur einbeziehen, wenn auch auch die Verwaltung sich eine Verbindlichkeit unterzieht und immer voranstellt, dass diese Input, den sie sich einholen, wo Menschen auch viel Energie reinstecken, dass der auch wo verbindlich klar gemacht wird, in welcher Weise dieser Input benutzt wird. Und ich glaube, wir sind noch viel, haben noch viel zu wenig, diese Offenheit dafür, Planungsprozesse so zu öffnen, dass tatsächlich dieses Wissen der vielen mit einfließt. Ich glaube, wir sind immer noch viel zu oft, bleibt es da stecken mit diesem, okay, wir haben Ihre Ideen eingeholt, danke, tschüss, jetzt machen wir weiter, weil wir übernehmen ja auch die Verantwortung am Ende, ist ja auch nachvollziehbar. Die, die Lösung, die wir brauchen, werden wir dadurch aber, glaube ich, nicht erreichen. Und da brauchen wir einen Kulturwandel, wie diese Planungsprozesse, wie diese Entscheidungsprozesse für das Wissen der vielen geöffnet werden können. Und das geht nur, indem man eben auch diese Macht teilt und sich dafür öffnet und sich darauf einlässt.
1: Ja, Frau Pereira, wie ist das bei Ihnen bei Prozessen, die ohnehin schon auf Vielfalt und Integration ausgerichtet sind? Wo sehen Sie da noch Potenziale zur Weiterentwicklung oder was würden Sie sich da wünschen an Weiterentwicklung?
3: Also für mich einer der wichtigsten Punkte ist einer, den ich aber Gott sei Dank auch schon sehe. Da sind wir auf einem Weg, vielleicht noch nicht ganz am Ende angekommen, nämlich die Dinge auch ganzheitlicher zu denken. Ganzheitlicher verschiedene Themen verknüpft zu denken, verschiedene Zielgruppen verknüpft zu denken. Wenn ich das mal im Kleinen als Beispiel mache, früher wurden wir immer nur angefragt zum Thema Integrationskonzept. Mach doch mal was für die Integration. Für die Teilhabe von Zugewanderten. Das ist eine Vielfaltsdimension, also der Hintergrund, ja, der, der Migrationshintergrund, ob man es so nennen möchte oder nicht, ähm, der kulturelle Hintergrund. Das weitet sich aktuell aus und das finde ich total begrüßenswert hin zu Intersektionalität, auch mehr Dimensionalität, dass man sagt, wir brauchen kein Integrationskonzept, sondern wir brauchen ein Vielfaltskonzept oder wir brauchen ein Teilhabekonzept, wie jeder Teil dieser Gesellschaft werden kann und sich beteiligen kann. Und da ist es eben zu kurz, nur auf ein Merkmal zu gucken. Das greift einfach zu kurz, da müssen wir ganzheitlicher denken. Und das wünsche ich mir generell für die Themen, aber auch für die Akteure. Also wir haben heute ganz viel damit darüber geredet, dass die Verwaltung mehr mit vielfältigeren AkteurInnen zusammenarbeitet und zusammenarbeiten muss. Aber auch innerhalb der Verwaltung wünsche ich mir, mehr Verknüpfung zwischen verschiedenen Themenbereichen, also ob das jetzt die Bereiche, Abteilungen oder Ressorts sind innerhalb von einer Kommunalverwaltung oder einem Landesministerium, dass man eben nicht ähm, den Bereich Integration Vielfalt, den Bereich Bildungsgerechtigkeit und den Bereich Stadtentwicklung ähm, jeweils nur in seinem eigenen Block denkt, sondern dass man sich auch intern vernetzt und versucht, ganzheitlichere Konzepte zu entwickeln. Das wäre mir ein großes Anliegen für die nächsten Jahre.
0: Ja, vielen Dank für das Gespräch heute zum Thema Vielfalt in der Stadtentwicklung. Wir haben gehört, dass wir uns noch mehr mit der gelebten Stadt, mit der Offenheit, auch den Prozessen, die sich entwickeln können, beschäftigen sollten, dass eigentlich die Probleme komplexer werden und wir andere Lösungen brauchen und deshalb den Kulturwandel, weil wir mehr Menschen brauchen an, in anderen Rollen, um da wirklich auch Lösungen zu entwickeln und umzusetzen. Und außerdem sind es eben auch die Menschen, die sich verändern und den Blickwinkel, den wir haben, was Vielfalt auch als Ressource für die Städte bedeutet. Ja, ich bedanke mich. Wir bedanken uns für den Einblick in Ihre Perspektiven auf Vielfalt in der Stadtentwicklung. Frau Michler, Frau Pereira, Herr Nehmen, vielen Dank. What Next ist der Blog und Podcast zur Zeitschrift Planung. Neu denken, rethinking, planning, hören Sie wieder rein.